0: Bom dia, graça e paz de Deus. Como o pastor falou, eu me chamo Edinardo, sou de Fortaleza, dá para perceber um pouco, sim, viu, pastor? Cearense é inconfundível, né, gente? A cabeça do Cearense. Brincadeiras à parte, mas irmãos, há quatro anos Deus ele me convocou para ganhar a Amazônia para Cristo. E eu senti esse chamado e ele não, não teve como fugir dele. Tentei fugir. Mas Deus, Ele me pegou de jeito, né? Lá, aqui o pessoal fala que é um mosquitinho que pica, né, de missões. Lá nós falamos a carapanã de missões picou a gente na Amazônia. Irmãos, quando você conhece a realidade da Amazônia, não tem como você fechar os olhos para ela. Infelizmente, irmãos, hoje, no Brasil, as pessoas olham para a Amazônia e enxergam mata, bicho e muita água. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã, que em meio a essas matas, esses bichos e essas muitas águas, existem milhares e milhares de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno sem conhecer a Jesus, porque não há quem pregue. Irmãos, só na Amazônia brasileira existe 38 mil comunidades ribeirinhas e dessas 38 mil, 10 mil não tem a presença do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. Pessoas que se você chegar para elas hoje e perguntar, você conhece Jesus? Eles vão falar em que comunidade ele mora, porque acham que é uma pessoa comum. Porque nunca ouviram falar e estão presas dentro das suas crenças religiosas ali, buscando é, o Deus da mata, buscando o Deus da, da terra, buscando ali adorar a cobra grande, o curupira, e eles acreditam nisso piamente. E nós temos um grande desafio, que é levar o amor de Cristo, multiplicar o amor dEle na nossa Amazônia brasileira. Porque, irmãos, não é porque você é um mineiro, ou eu sou cearense, que eu vou só me importar com o meu povo. Não, o amazonense é o nosso povo. O indígena que está lá, no meio da mata, morando, sem luz, sem, sem qualquer contato com tecnologia, muitas vezes, eles são o nosso povo, que está sofrendo dia e noite, porque eles não conhecem a Cristo. É um clamor que não acaba. E o nosso papel como igreja é multiplicar esse amor para aquelas pessoas. Hoje Missões Nacionais está investindo nesse campo amazonense. Hoje os batistas brasileiros estão se despertando para essa grande obra ali na Amazônia. Só no estado do, Amazônia, da, da, do Amazonas, perdão existe 550 mil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso foi, isso é um, 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 um índice gritante. Ronaldo Lidoro estima isso. Ele fez essa pesquisa. 500 mil pessoas, gente, que nunca ouviu falar de Cristo. Só no Amazonas existe comunidades que, para você chegar lá, você viaja de dois a trinta dias dentro de um barco sem parar para chegar nessa comunidade, porque é gigantesca, irmãos. O Amazonas, os rios e vários Igarapés, Igapós, Paranã, tudo isso. No meio onde você olha assim vê só mata. Não, não existe nada ali. Lá dentro existe uma comunidade com pessoas que não têm contato com saúde básica, com educação, que estão esquecidas. E às vezes nós só achamos que tem mato, bicho e muita água. Nós precisamos clamar dia e noite. Eu tenho alguns slides. Pode passar, irmão, primeiro, por favor? Esse é o nossa divisa, vocês já devem ter visto. Pode passar, irmão. Não dá para ver direito, mas aquela é minha esposa, a Gabriela, é, casamos recentemente Estamos completando cinco meses de casados E ela é missionária também na Amazônia Está há três anos ali Nos conhecemos na Amazônia E Deus, ele... Nós costumamos brincar lá Deus, ele une propósito Mas isso é verdade é, Deus uniu a nossa vida E nós estamos ali evangelizando E ganhando ribeirinhos para Cristo, indígenas E ela tem um amor gigantesco também pelo povo amazonense, ela está em outra igreja hoje, falando também dos feitos de Deus ali na Amazônia brasileira. Então, irmãos, o projeto Amazônia... Ele visa a evangelização dos ribeirinhos indígenas da nossa Amazônia brasileira. Nós tivemos o privilégio de conhecer o pastor Cioli lá, nos dando aula, nos capacitando ali. Ele passou uma semana conosco no Centro de Formação Missionária, que é uma base do nosso projeto, porque missões nacionais, como eu falei, tem investido no campo e um desses investimentos é na vida do próprio missionário com a capacitação teológica com a parceria com o Seminário do Sul e o Pastor ele foi lá nos, foi dar fazer é, essa esse alinhamento conosco foi nos ensinar, um, é, compartilhar um pouco do seu conhecimento e nos ajudar no campo missionário. Foi um momento muito precioso. Ele teve como ouvir os testemunhos de vários missionários, né, pastor? E ver o que Deus está fazendo ali. Nós temos um carinho muito grande pelo pastor Cioli. Todos os radicais falam dele lá muito bem, irmão. Se você perguntar quem é o pastor Cioli, na mesma hora o pessoal vai falar... Top de linha, né, pastor? <risos> é, gente, o pastor se olha e marcou nossa vida na Amazônia. Então, um dos viés de trabalho do Projeto Amazônia é o programa de formação missionária, que tem investido nos seus missionários. É, outro é o barco missionário. Fiquei sabendo que vai sair uma caravana daqui para investir na vida ali daqueles ribeirinhos da Amazônia. Gente, isso é maravilhoso o barco missionário ele tem feito coisas que nem o governo está fazendo na nossa Amazônia. Isso é fruto de oração e do investimento dos batistas brasileiros. É um sonho que está sendo realizado. Vidas que estão sendo alcançadas através da assistência médica, o trabalho odontológico ali dos dentistas. Então, é algo lindo, irmão. Os voluntários que vão ali. Ah, mas eu não sou da área da saúde. Gente, quem chega ali que não é da área da saúde vai evangelizar, vai cuidar daquelas pessoas. É algo lindo. E o barco missionário, ele está impactando aquelas pessoas na Amazônia. Nós temos o Radical Amazônia, que é um programa que treina os missionários durante três meses para enviá-los para o campo amazonense. Né? O, o missionário ele não chega lá e já vai para o campo, não? ele passa três meses treinando lá na, no CFMA, que é o Centro de Formação Missionária. Ele vai receber aula de cultura ribeirinha, antropologia cultural, ele vai aprender a caçar, a pescar, a ir para a roça, ele vai aprender tudo, todo o contexto de vida do Ribeirinho, para depois ir para o campo, pregar o Evangelho e ganhar vidas para Cristo. E eu passei por esse período de três meses de treinamento. Irmãos, quando eu cheguei na Amazônia, eu tive um grande impacto. Eu saí de Fortaleza e fui morar no Maranhão, passei quatro anos morando no Maranhão, uma cidade pequena, chamada Paulino Neves, lá na região dos Lençóis Maranhenses, uma cidade turística. E ali eu trabalhava, morava só, meus pais em Fortaleza, eu tinha uma lanchonete e eu trabalhava no conselho tutelar da cidade. Quando Deus me chamou para a Amazônia, eu larguei o pouco que eu tinha para viver o tudo de Deus ali. Irmãos, não foi fácil, mas Deus, Ele cuidou. Ele tem cuidado e Ele tem capacitado. Quando eu cheguei ali, eu tive um grande choque cultural, porque eu saí de uma realidade que eu tinha todo um conforto Todo, toda uma segurança, e fui para o meio do mato, e eu disse, o que que eu estou fazendo aqui? né Sempre vem aquela pergunta na cabeça. E após três meses de treinamento, eu fui para a minha primeira comunidade, chamado Bom Jesus do Japim, no município de Coari. Chegando nessa comunidade, pastor, eu tive aquele impacto. Eu lembro que eu dentro de uma canoa, indo com o meu outro parceiro, um missionário, né que, que nós trabalhamos em dupla, e quando eu avistei as primeiras casas de madeira, eu perguntei e eu vi na beira do rio é, pessoas sentadas em cima de tábuas eu perguntei para o irmão Irmão, o que, que aquelas pessoas estão fazendo ali? O rapaz que estava levando a gente na canoa Ele disse, missionário, ali é onde você vai lavar roupa Lavar louça É onde você vai pegar água para beber, para cozinhar é Ali é o seu dia a dia Aí eu, bênção de Deus, né? Eu disse, cadê o chuveiro? Né? Cadê o filtro? E eu olho, olho para a comunidade Não tinha energia elétrica Não tinha sinal telefônico Não tinha comércio mas ali existia um povo que precisava de conhecer o Evangelho. Só que quando eu olhei para aquelas casas, irmão, de madeira, sem segurança, e eu olhei para debaixo das casas altas por causa da cheia, eu não vi nenhuma encanação. E eu disse, meu Deus, cadê o banheiro dessas casas? E eu disse, irmão, cadê o banheiro? Não tem banheiro aqui nessa comunidade? A primeira coisa que a pessoa procura quando chega numa comunidade, aí eu... ele disse, tem, irmão, tem dois. Tem um ali na ponta e outro na ponta do mato. Quando eu olhei uns caixotes de madeira pequeno assim, eu disse, eu não vou nisso aí nem a pau. Irmãos, eu comecei a reclamar. Olha só a minha ousadia. Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui na Amazônia? Para me passar por isso? Porque eu estava lembrando da vida que eu tinha. Do conforto da minha casa, de um banheiro limpinho, com uma pia, chuveiro, um espelho. E eu comecei a questionar, eu não vou ficar aqui. E eu olhava para aquele banheiro e me dava mais raiva. E eu disse: Eu não vou naquele banheiro. Só que quando nós fomos para aquela comunidade, nós recebemos um desafio. Já tinham passado os missionários ali naquela comunidade. E eles tinham saído dali faziam dois anos. E cinco pessoas tinham entregue a vida a Cristo. Só que eles não tinham sido cuidados. Eles foram evangelizados, mas nunca, chegaram, nunca chegou ninguém para cuidar daquelas pessoas. E nós fomos com esse desafio e marcamos uma reunião com aquelas pessoas que ia acontecer três dias após nossa chegada. Irmãos, passando-se três dias, eu tive que encarar aquele banheiro também. E eu fui reclamando no caminho que você ia numa trilha e eu ia dizendo, Senhor, amanhã eu vou embora daqui, eu não vou ficar nessa comunidade, eu não vou me sujeitar a isso. E quando eu chego, eu vejo aquele buraco, aquela caixa de madeira toda furada. E eu entro ali, de repente, vem um jovem da comunidade. E aí ele, de longe eu tive que gritar, tem gente aqui. E ele, quem é? Aí eu, é o missionário. Ele, ô missionário, tudo bom? Aí eu, tudo bom. Irmãos, o banheiro tem dois buracos no chão. E eu me, pergunto, eu me questiono, para que dois buracos? Né? Aí ele, missionário, abre a porta aí. Eu, pra que, rapaz? Que conversa é essa? Ele Abre a porta, porque nós somos homens. O senhor usa um e eu uso o outro. Irmãos, eu saí dali decidido a ir embora. Eu ia embora daquela comunidade. Só que quando eu tinha esquecido da tal reunião, quando foi à noite, aquela reunião aconteceu. Com as cinco pessoas. Nós estávamos na nossa casa de madeira, à luz de vela. Não é porque era um jantar romântico, não. É porque não tinha energia mesmo. Nós estávamos assentados no chão, porque nós não tínhamos bancos. E uma mulher, a irmã Naí, ela falou o seguinte, missionário, eu posso orar? E eu disse, pode, irmã. Fiquei surpreso com aquele pedido. E ela falou o seguinte, Deus, muito obrigado. Porque tu sabes o quanto eu clamei para que tu enviasse alguém aqui. Para nos ensinar o teu Evangelho, Irmãos, naquele momento, eu entendi o que Deus estava fazendo, eu fui destruído, eu estava totalmente orgulhoso, pensando no meu eu, no que Deus, no que eu queria, enquanto Deus tinha outra coisa para a minha vida, e nós começamos a trabalhar naquela comunidade, independente de qualquer situação. Nove meses de trabalho de cinco pessoas, 32 pessoas estavam ali congregando com a gente. Famílias restauradas, vidas alcançadas para Deus. Os desafios são gigantescos, irmãos. Mas Deus tem convocado a igreja dele para isso. Para não nos acovardarmos diante disso. Porque uma igreja que não faz missão é uma igreja morta que belo trabalho Deus nos concedeu, que é ganhar, ganhar vidas para Ele, não tem preço irmãos, a grande comissão não foi apenas um piscio, ela foi um chamado para o cumprimento de uma ordenância, e de pregar o evangelho a toda criatura, e nós somos missionários do Senhor não é só eu que sou missionário, irmãos todos nós, nós somos missionários e fazemos missões onde estamos inseridos é na sua rua, é na sua casa no seu trabalho, no seu bairro, na escola na faculdade, nós somos um missionário de Deus porque o ID, a grande comissão, não foi para um público específico, foi para todo aquele que nele crê e esse é o nosso papel, irmãos. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Romanos. Romanos 10, a partir do versículo 13. Esse texto ele é um texto muito interessante, Romanos 10, versículo 13 ao 15. Paulo apresenta a possibilidade de salvação não, a, não só aos judeus, como também ao grego. Pois ao crer que Jesus é a perfeita justificação para o pecador, independente da sua cultura, a salvação se torna não apenas possível, mas sim uma realidade indubitável. Além disso, há uma clara convocação para o anúncio das boas novas. Todos acharam, romanos? Amém. Amém. A, a palavra do Senhor fala o seguinte... Porque todo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés do que, as, do que anunciam as boas novas. Amém? Esse texto, ele vem de encontro a nós, confrontando a nossa vida, irmãos. Porque nós temos um papel fundamental aqui nessa terra, que é ganhar vidas para Jesus. E todo aquele que de fato procura com sinceridade de fé, por salvação em Jesus Cristo, esse será salvo. Porque aqui fala todo aquele que nele crê. E diante desse texto, irmãos que nos desafia, porque Paulo aqui, ele traz uma clara convocação para toda a igreja, nós temos que agir. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante do que está acontecendo no nosso país, irmãos. Eu falo com propriedade do que está acontecendo na Amazônia, porque eu estou inserido há quatro anos naquela realidade. E você imagina você acordar e ver um pai pegando uma criança de quatro anos, cinco anos de idade, e, pastor, colocar dentro de uma canoa, e sair no meio do rio quando vai passando um barco grande, e vender aquela criança por dez reais, por um litro de gasolina, e aquela criança é violentada por vários homens, só para aquele homem usar drogas? O que nós estamos fazendo? Você vê jovens se envolvendo cada vez mais no tráfico de drogas. Ali, confronto entre peruanos, colombianos e piratas. Porque eles não têm esperança de vida. Você vê na Amazônia... Pessoas que estão morrendo, acreditando que a cobra grande vai salvar elas. Que Tupã vai salvar elas. Que o dono da mata é quem cuida e supre as necessidades. A igreja, irmãos, de Cristo precisa acordar para essa realidade. E Paulo ele faz essa convocação, que nós precisamos anunciar o Evangelho para as pessoas. E a igreja é a resposta para os perdidos, irmãos, quando ela envia missionários para o campo. A igreja precisa ser a resposta para os perdidos aqui. Nós precisamos enviar missionários, irmãos, para a Amazônia, para a Cristolândia, para o sertão, para o seu bairro, porque você é um missionário. A cidade aqui precisa que preguemos o Evangelho. Nós não podemos fechar os nossos olhos, irmãos. Passe aí, irmão, slide, por favor. A realidade da Amazônia hoje o projeto Amazônia está atuando do Baixo Solimões ao Alto Solimões. São pontos onde tem missionários inseridos ali. Irmãos, só que são pouquíssimos. Nós somos 113 para ganhar 500 mil pessoas que não conhecem a Cristo. Nós precisamos enviar mais. Ser a resposta para essa convocação que está sendo feita para a igreja passe aí irmão, por gentileza, nós estamos hoje atuando, eu e minha esposa, no município de Tonantins, que fica no Alto Solimões, esse município irmãos, é lindo, ele fica seis dias de viagem, pode passar irmão, de barco saindo de Manaus, nós pegamos um barco grande, daquele ali que leva mil pessoas, viajamos de rede, daquela maneira ali ó, dentro do barco, no rio Solimões, são seis dias de viagem até chegar lá no município de Tonantins. Nós estamos fazendo um trabalho de plantação de igreja. Nós somos os missionários que estão mais distantes do projeto Amazônia, ali na, no, no campo amazonense. Irmãos, os desafios são gigantescos. Mas Deus ele tem nos chamado para isso. Quando a igreja envia missionários para o campo, o resultado é que Deus usa para ganhar vidas para ele. E nós estamos ali trabalhando, irmãos, representando os batistas brasileiros, cuidando daquelas pessoas. Só para você ter ideia, irmãos, enquanto a igreja cruza os braços, lá na Amazônia, uma seita chamada A Cruzada está se alastrando com um regime teocrático extremista. Eles estão atacando as pessoas. Se um missionário tentar entrar em determinadas comunidades desse município, é capaz, eles, eles apedrejam o missionário, eles não aceitam o cristianismo, os seus fiéis são tratados de uma maneira é, muito rígida, eles prendem, eles açoitam, e o que, que nós vamos fazer? Deixar isso acontecer? Não, precisamos comunicar o um evangelho para aquelas pessoas, passe aí minha irmã, por gentileza, nós estamos plantando a igreja no bairro da Portelinha, um bairro do município, apesar de ser um município, ele é muito é, o ribeirinho ainda, posso dizer assim. Porque, irmãos, ele não é desenvolvido, é um município de 19 mil habitantes, mas eles vivem da forma que o ribeirinho vive, casas de madeira, e aquelas pessoas, irmãos, precisam conhecer a Cristo. E nós recebemos um desafio de plantar uma igreja e começamos a criar relacionamento com, com aquelas pessoas. Não chegamos ali falando de Jesus, mas chegamos ali ganhando a amizade daquelas pessoas. Eles têm medo da gente, porque acham que nós somos da, fe, da polícia federal, ou então acham que nós somos piratas. Eles, eles criam algumas ideias nas suas mentes, porque eles vivem amedrontados ali na Amazônia. Mas aos poucos estamos ganhando a confiança daquelas pessoas. E para honra e glória do Senhor, nós ganhamos um terreno para construir um templo ali. E nós já estamos nos reunindo naquele, naquele município, pregando o evangelho através da nossa vida e dos pequenos grupos multiplicador. passei aí, minha irmã. Nós trabalhamos com o um relacionamento discipulador e irmãos. Para ganhar a confiança do ribeirinho, nós precisamos nos relacionar com eles. Se o ribeirinho ele vai pescar, nós vamos pescar com eles. Se o ribeirinho vai caçar, nós vamos caçar com ele. Com ele. Se, eles vão, se eles vão ali fazer um assado de peixe na beira do rio, é melhor ainda. Nós vamos comer com eles, né? Então, para ganhar a confiança, nós precisamos comer... É, algum, é, muitas vezes, não é todo dia, mas eu gosto de comer todo dia isso aí. Um jacarezinho, um filezinho de macaco. Ah, meu Deus, missionário! Um macaco. Nós comemos, irmãos, e é bíblico, viu? Lá em Lucas 10, quando Jesus enviou os seus 70, ele disse: Olha, comei de tudo que te oferecer. Acabou. Eu tenho base bíblica para isso. Então, irmãos, comemos caça com eles. Anta, tatu. Às vezes você está ali com eles, naquela simplicidade, como estamos aqui sentados no assoalho, e ali, irmãos, você vê cada coisa. É ali que você descobre a vida daquelas pessoas. É ali que você conhece a necessidade deles. E assim você pode comunicar o Evangelho com excelência. Nós temos que ter um olhar antropológico quando chegamos naquele local. Não levar a nossa bagagem cultural. Não levar a nossa bagagem teológica. E achar que ela é. Que pode ser da mesma forma que na nossa igreja nós vamos aplicar ali. Não. A nossa cosmovisão é diferente da deles. Nós temos que tirar o nosso óculos da nossa cosmovisão e compreender a cultura a necessidade como eles estão clamando irmãos, como a irmã aí falou na sua oração há quanto tempo eu orava para enviar alguém aqui para pregar o evangelho a igreja ela é a resposta quando ela envia missionários e através do relacionamento discipulador na Amazônia nós estamos ganhando vidas, irmãos nós, temos um, nós estamos com um casal de R.D.s, que é o irmão Arão e a irmã Regina. Nós estamos há cinco meses nesse trabalho, irmãos. Nós estamos investindo na vida deles diariamente. Todos os dias nós, vamos, nós, nós estamos indo lá na Portelinha. Fica a 20 minutos de caminhada até a Portelinha, irmãos, da nossa casa. E todos os dias nós estamos indo ali. E o irmão Arão e a irmã Regina... Nós saímos de lá agora, eles estão liderando o pequeno grupo multiplicador. Pastor, nós ensinamos eles, eles são ribeirinhos. Eles não têm uma boa educação. Eles não entendem nada da Bíblia, só que nós estamos investindo. Ensinamos eles a fazerem roteiros de pequeno grupo. Eles fizeram um roteiro, irmãos. Quando eles, na linguagem dele, Por exemplo, quando eles colocaram que eles estavam cansados, eles colocaram que eles estavam nas bombas. E eu olhava para aquilo, olha só isso. Quando eles vão falar que uma coisa é pequena, ela é ditinha. Porque eles têm a linguagem própria. E eu olhando aquilo, e eu maravilhado. Como eles compreenderam a necessidade. E eles estão lá liderando. Eles falaram, missionário, para mim evangelismo é entregar panfleto. Eu, não. Evangelismo é você visitar as pessoas, tomar um café com ela, saber como que ela está se relacionar, e aí eles mandam foto para a gente, olha, estou fazendo relacionamento discipulador, quando eles conseguem internet, irmãos. Eles vão para o meio do rio, para mandar uma foto, tomando um açaí com um não crente. Nós estamos investindo em vidas, irmãos. A igreja, ela é a resposta, irmãos. Quando, test, quando testemunha do poder transformador de Cristo. Paulo, ele nos ensina isso nesse texto. Nós temos que testemunhar esse poder transformador. E nós estamos fazendo isso através do relacionamento discipulador. A minha esposa, ela nunca tinha saído para pescar, e ela falava assim, meu amor, você vai pescar o dia inteiro, no sol quente com, aqui, com eles. E ela tem um trabalho muito bonito que eu vou já mostrar aqui. E eu ia, enquanto ela ficava com as mulheres, eu ia pescar com os homens. Só que ela entendeu a necessidade da pescaria. Irmãos, ela está indo pescar com a gente. Você vê ali, ó, A da canoa aqui, essa foto do meio, é porque não dá para ver direito, mas eu, ela e o casal e a filhinha deles. E a Gabi lá pescando de linha no sol quente. Ela é branca, irmãos, muito branca, que viu ontem. E olha que ela já está um pouco queimada do sol. E ela puxa peixe. E aí eles olham. Irmã, você pesca? Aí, quando termina de pescar, eles fazem um churrasco na beira do rio, cata a folha das árvores, coloca no chão e joga o peixe em cima. E ali nós nos alimentamos. E eles ficam olhando para a gente, se nós vamos comer. E a Gabi vai lá, mete a mão e pega aqui, pega a farinha, joga na boca. E eu vou lá, tem mais, eu quero mais. E eles olham assim: vocês comem do jeito que a gente come, né? Eles, missionário, vocês sentam no chão para almoçar? Lógico, irmão, e eu vou sentar onde? Aí eles, como assim vocês saíram da cidade e estão fazendo tudo isso? Aí eu, irmãos, isso é o amor que nós temos. Nós estamos aqui porque vocês são o nosso povo. Não existe diferença. Nós temos que comunicar esse poder transformador. Passe aí, irmã, por gentileza. O nosso trabalho de pequeno grupo, ele parece mais um grande grupo. Porque na Amazônia, irmãos, se você fala assim, irmãos, eu vou abrir um PGM hoje. Na... Vou... Vamos abrir um PGM na sua casa, vou dar um exemplo, né? Mas é só com a família de vocês, só que eles têm primos. Um casal de primo que tem cinco filhos. Aí tem o irmão dele que tem mais seis filhos. E não tem como proibir. E eles vão querer ir, irmãos. Mesmo que na casa deles tenha um pequeno grupo. E nós começamos esse pequeno grupo com um casal. Hoje nós temos, no nosso pequeno grupo em média de... 15 pessoas, nós, nós estamos tentando organizar isso, porque é muito complicado na realidade ribeirinha. Irmãos, sabe quantas crianças estão indo no nosso pequeno grupo? 30 crianças, só o filho deles. E aí nós percebemos a necessidade de abrir um pequeno grupo multiplicador infantil, um PGMI. E nós já temos uma líder que é a filha do casal de 12 anos, nós treinamos ela e ela, tá realizando, ela é a facilitadora do pequeno grupo infantil. Irmãos, é algo lindo. E a comunidade, ela está sendo impactada. As pessoas que achavam que, que nós éramos da Polícia Federal ou traficantes, hoje sabem que nós somos missionários. E eles estão nos procurando. A minha esposa, ela é da área da enfermagem e ela tem cuidado daquelas pessoas porque eles não têm saúde básica, irmãos. As pessoas têm nos procurado pela madrugada, batendo na porta da nossa casa. Missionários, nos ajudem, pelo amor de Deus. Nós temos um parente aqui que está passando mal, e nós vamos lá, cuidamos, oramos, e assim o evangelho está sendo comunicado. Passe aí, minha irmã. Os nossos líderes em formação, nós estamos treinando eles, com, através do relacionamento discipulador, pequeno grupo multiplicador, a visão de igreja multiplicadora. Pode passar, minha irmã. O projeto Novo Sorriso da Amazônia, cadê a Kezi? Ela conhece muito bem, né? Um trabalho lindo, irmãos. Esse trabalho tem escancarado as portas. Nós estamos cuidando dessas crianças através do barco missionários com os dentistas. Só que quando os dentistas vão embora, os missionários dão continuidade do, ao trabalho. Irmãos, Existe criança. Só vou fazer uma pergunta aqui. Você teria coragem de pegar sua escova de dente e compartilhar com outra pessoa? Não, por quê? Oxi. E com duas pessoas? E com cinco, você tirar da sua boca e botar na, na boca do outro assim, ó. E com dez pessoas? Essa é a realidade de muitas casas, de muitas famílias no Amazonas. Mas passou a oferta dos batistas brasileiros. Tem possibilitado essas crianças semanalmente receberem um kit odontológico com creme dental, escova de dente e fio dental. Nós fazemos o acompanhamento dessas crianças, aplicamos o flu, fazemos o CPOD delas ali, entendeu? Com, a, é, ensinamos elas a escovarem os dentes, usar o fio dental. Quando o dentista chega na comunidade, tem uma fichazinha preparada. Então, é feito um acompanhamento diário. E através desse projeto, vidas estão sendo alcançadas, porque nós estamos, como o texto nos ensina, comunicando esse poder transformador de Jesus. Pode passar, minha irmã? Esse é o trabalho de artesanato. A minha esposa ela tem feito esse trabalho com as mulheres na portelinha e elas estão é, aprendendo e vendendo para ganhar o seu, o seu próprio recurso, irmãos. Eles não têm trabalho, a Gabi ensinou elas a fazer uma bolsinha com, com roupas velhas, e quando foi no outro dia a mulher, irmã, nós estamos, nós estamos vendendo as bolsas. Aí a Gabi, é mesmo quanto? 40 reais. Eu, meu Deus, eu vou já fazer bolsinha para vender também, né? 40 reais. Você tem certeza? É 40 reais. O pessoal está encomendando. Aí eu, glória a Deus. Porque, irmãos, não é só pregar o evangelho, mas é cuidar da comunidade porque o que adianta eu só falar que Jesus é o pão da vida, se eu não mostro também uma solução para a transformação daquela vida? Nós temos que comunicar o Evangelho, mas ajudar aquelas pessoas também no social, porque eles não têm esperança de vida, e hoje você olha para aquelas pessoas e, e consegue compreender que elas estão sendo transformadas. Líderes autóctones Que estão se levantando Indo para o, o seu campo amazonense Ganhar o seu próprio povo para Cristo E nesse texto irmãos Paulo ele fez essa Chamada E a igreja Ela é a resposta Quando cada membro se compromete irmãos. Temos que nos comprometer Com essa grande obra Certa vez na comunidade do Japim, Onde eu estava Todo ano ali temos a seca e a cheia. E no período da seca, o pastor deu tanto peixe que eu não sabia mais o que fazer. Eu comia peixe no café, no almoço, na janta. Era peixe frito, assado, cozido. Só não comia cru porque tem muita espinha, irmão. Mas era todo jeito que era peixe. Aquela alegria. Só que quando os rios começaram a encher, sumiu tudo. Aquelas pessoas que sobrevivem da caça, da pesca e da, e da, e da farinha... Eles começaram a passar necessidade, porque foi algo atípico. E nós, e nós todo mês, todos os inícios de mês, nós vamos para o município, né, receber a nossa ajuda de custo de missões nacionais e ali fazemos o rancho para o mês, porque irmãos, para ir do município para a comunidade é muito caro. E nós fazemos a compra certa para o, o, o mês inteiro, chegando naquela comunidade. Nós percebemos na primeira semana que aquelas pessoas estavam passando necessidade. E eu cheguei para o meu parceiro e disse o seguinte, meu irmão, não tem mais condição. Porque como que eu vou chegar para a pessoa e dizer, olha, Jesus é o pão da vida. Jesus transforma o meu irmão. E eu vou para a minha casa comer um feijãozinho enquanto aquela pessoa não tem o que comer. Isso não é evangelho, isso é hipocrisia. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, uma igreja relacional... Quando você abre em Atos 2, do capítulo, do capítulo 2, versículo 42 em diante, que você vê que era no partir do pão, na oração, na comunhão. Como que eu vou fazer isso? E nós tomamos uma decisão e dividir tudo o que tínhamos ali. Pegamos uns saquinhos, colocamos um aqui outro ali. Não deu para todos, mas para os mais necessitados. Só que veio a grande questão, irmãos. O que, que nós vamos comer agora mesmo? O que, que será de nós? E aí vem aquela certa incredulidade, orando, Senhor, abençoa. Mas eu estou com fome. E aí Deus vem, através da hora, da, nós ali fazendo devocional, leitura da palavra, e Deus vem e conforta a gente. Pouco tempo depois, bateram na nossa porta um irmão, o irmão Raimundo, com um cacho de banana, pacovã, deste tamanho, irmãos. É umas bananas deste tamanho que tem lá. Ó. Nunca tinha visto banana tão grande. Quando eu olhei para aquele cacho de banana, eu olhei para o Glebe e disse, meu irmão, chegou o almoço. Foram 20 dias, irmãos. Banana frita, banana cozida, sopa de banana, mingau de banana, banana assada. Mas, irmãozinho, você pode perguntar, missionário, você deu tudo para comer banana todos os dias. Que nós olhávamos para aquelas bananas. Nós enxergávamos ali a providência de Deus. E um princípio foi plantado naquela comunidade da compaixão. Aquelas pessoas quando começaram a caçar e pescar, que eles pegavam um pouquinho a mais, eles não ficavam, eles começaram a compartilhar. E assim, irmãos, nós nos comprometemos com o Evangelho. E a igreja ela está sendo chamada para isso. Precisamos nos comprometer. Passe aí, irmã, para a gente encerrar. Esse é o nosso terreno na Portelinha. Nós não temos ainda templo. Nós estamos nos reunindo lá, irmãos, sentados na grama. Oh, aqui é um culto, um culto infantil. As crianças sentam no chão, elas brincam, elas oram, escutam a palavra, faz suas atividades ali, porque não existe barreiras para o Evangelho. Nós não podemos nos prender apenas a quatro paredes. Nós precisamos ir e comunicar o Evangelho com excelência. Saber que, irmãos, quando nós não cumprimos a grande comissão, nós estamos em pecado. Porque esse é um papel da igreja, foi uma ordenância. Nós precisamos falar de Cristo para toda criatura. E quando a igreja se compromete, irmãos, o reino, ele avança. Satanás, ele está investindo pesado, vidas sendo ceifadas. Nós vamos cruzar os nossos braços? Fechar os nossos olhos? Viver alheios a essas situações? Não. Nós vamos multiplicar orações. Nós vamos multiplicar o amor de Deus. Nós vamos avançar. Sempre recuar jamais. Nós precisamos investir no campo missionário, irmãos. Os missionários da Amazônia, o pastor conheceu uma grande parte. Eles precisam dos batistas brasileiros. E eu sei que essa igreja é uma igreja missionária que ama missões, que tem investido no campo missionário. E nós só temos a agradecer pelo envolvimento de vocês. E eu quero fazer três desafios nessa manhã. Para essa igreja missionária. O primeiro desafio é que você ore por missões. Hoje, missões nacionais tem oitocentos e poucos missionários espalhados no Brasil inteiro nós precisamos orar pelos missionários porque as batalhas são gigantescas irmãos nós temos medo nós passamos por privações eu já fui ameaçado de morte no trabalho índio já tentou fazer mal comigo só que Deus nunca permitiu acontecer nada porque eu sei que os batistas brasileiros estão orando nós precisamos orar irmãos irmãos Adote um missionário com oração. Outro desafio que eu quero fazer nessa manhã para vocês é que você possa ir para o campo missionário. Se Deus Ele tem te chamado para essa grande obra, não resista, irmãos. Não importa se vai ser na Amazônia, na África, no Sertão, aqui em Patinga, não importa. Mas que você anuncie o Evangelho. Nós precisamos comunicar esse Evangelho. Porque assim pessoas estão sendo alcançadas. E o terceiro desafio é ofertando na obra missionária. Irmãos, infelizmente lá na Amazônia nós temos hoje um quadro de, de missionários que estão sem sustento. Só que missões nacionais, ela não permite que os missionários fiquem sem seu sustento, ela cobre só que irmãos, um caixa quando nós retiramos e não colocamos de volta, o que que acontece? Ele seca, né? Nós precisamos adotar os missionários. E eu quero te desafiar nessa manhã, a adotar um missionário, irmãos, lá na Amazônia. Eles estão precisando dos batistas brasileiros. Porque, irmãos, quando você adota um missionário através do PAN, Programa de Adoção Missionária, não sei, três meses, um ano, não sei quanto tempo, você não está gastando dinheiro, você está investindo numa obra missionária, possibilitando o missionário ir até o, os confins da terra, viajar seis, oito, nove dias de barco para pregar o Evangelho, viver sem luz, sem, energia, sem, sem sinal telefônico. Mas nós precisamos ofertar. Às vezes nós falamos assim, mas está ah, tão difícil a crise. Mas, irmão, se você tirar um lanche missionário, você consegue. Eu lembro que quando eu estava morando no Maranhão, eu ia lanchar numa noite, eu ia no cinema lanchar, você não gastava menos de 50 reais. Se você tirar um lanche missionário de um final de semana, mas não é para você pegar um, um sanduíche ir lá da casa, como é, da casa da sogra, né? Ontem nós fomos lá, rapaz, pense no sanduíche. Estava até com saudade. Você pegar um sanduíchão daquele, esse é o meu lanche missionário. E você ir lá e comer. Não é assim não, irmãos. Missionário, esse é para você. ó. Hum, Faça isso não. Mas é você separar aquele dinheiro. Esse eu vou tirar dessa semana. E vou investir na obra missionária. Porque, irmãos, nós precisamos fazer isso. Eu sou um voluntário na junta de missões nacionais. Mas eu adoto dois missionários com um pouco que eu ganho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei da necessidade. Eu adoto dois missionários através, através do pão. E eu quero te desafiar, a irmã, ela está com fichas ali. Ó. Eu não sei o que você vai fazer, como que será o seu compromisso. Não é comigo, é com Deus. Mas se você tem vontade de, nessa manhã, adotar um missionário através de oração e através do sustento, eu não sei o valor, lá tem você que vai decidir, é você e Deus. Você não vai dar nada hoje, vai vir um boleto ou vai ser no débito em conta. Mas se você tem esse desejo, irmão, levante sua mão, que ela vai entregar a fichazinha para você agora, a caneta, e você pode preencher a ficha e me entregar no final. Que nós vamos levar lá, lá atrás, irmão. Ó. Tem caneta aí, irmã? Pode entregar a caneta para a pessoa preencher. Irma, irmãos, isso é um grande desafio. Se alguém puder ajudar a irmã também aqui ó, com as fichas, eu agradeceria. Esse é um grande desafio, irmãos. E você vai fazer parte dessa história. Uma fichazinha dessa não é apenas um papel, é uma possibilidade de ganhar vidas para Cristo. E você chegará na Amazônia através disso aqui. E hoje, essa, esse pequeno testemunho, irmãos, com essa palavra que eu trouxe, porque se eu fosse falar muito da Amazônia, eu levaria o dia inteiro. Porque eu tenho tantas coisas do que Deus ele fez ali, irmãos, mas o que eu posso dizer nessa manhã é o seguinte... Eu falei que nós temos medo, temos. Eu sinto saudade da minha família. Às vezes eu passo de 30 dias sem falar com meus pais. Às vezes dá falta de um conforto, de um, de um ventiladorzinho, tomar uma água gelada, né pastor? Faz falta de um sanduíche lá da, da casa da sogra. Faz falta de um milkshake faz falta de uma convivência num contexto de cidade grande. Nós passamos por medos, privações, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nada disso importa. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de tudo isso, vidas precisam conhecer a Cristo. E quando nós encontramos uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e você chega para ela e fala assim, olha... O reino de Deus chegou até você. Não tem preço. Não importa dificuldade. Não importa medo. Não importa perseguições. O que importa é você olhar e ver uma vida transformada pelo Evangelho. Então, irmãos, ore. Invista. Invista. Se você não sabe, irmãos, você... Ah, missionário, eu não sei aqui os meus dados completos. Coloque o que você sabe e o seu telefone. Que nós podemos entrar em contato e pegar o restante que falta depois, tá bom? Missões Nacionais vai fazer isso. Então, irmãos, continue investindo. Quem puder ir no barco missionário, vá no barco missionário. Ore por, esse, por essa viagem dessa equipe aqui da igreja. Vocês vão adorar, vocês vão voltar impactados pela Amazônia. A Amazônia transforma a nossa vida, irmãos. E como o pastor falou no início, não é só queimada, não é só mata, são vidas preciosas para Deus. Nós temos que preservar sim, mas nós temos que amar primeiramente aquelas pessoas que precisam de Cristo Jesus. E que nós possamos sair daqui compreendendo que todo aquele que de fato procurar com sinceridade de fé por salvação em Cristo será salvo. Essa deve ser nossa mensagem para aqueles que não conhecem a Cristo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse privilégio de compartilhar um pouco do que Deus está fazendo ali na nossa Amazônia brasileira. E que você possa ir e conhecer mais. Passe aí, irmã, por gentileza. Vou deixar meu contato e da minha esposa. Se você quiser entrar em contato com a gente, quando tivermos sina sinal de telefone, né, vamos entrar em contato com você, responder. Às vezes pode durar uma semana ou um mês, mas nós responderemos, tá? Informações do campo, sempre posso mandar para vocês. É só você mandar uma mensagem, se identificar. E aí, irmãos nós estaremos mandando semanalmente ou mensalmente informações do campo do que Deus está fazendo ali na Amazônia brasileira. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado. No final, quem pegou sua ficha, pode me entregar, que eu já vou levar para, cada, para cadastrar, irmãos, para os missionários já, se Deus quiser, no, a partir do próximo mês, começarem a receber esse sustento. Que Deus abençoe vocês.
1: Nós vamos orar, queridos. Deus falou seu coração. Amém? compromisso de oração, mas quem sabe também, além do, da oração e do sustento, Deus está despertando um jovem aqui dentro, para se tornar um radical, passar dois anos, passar quatro anos, o Ednardo, o Ednardo saiu para passar dois anos, acho que é primeira, primeiramente dois anos, aí o que aconteceu? Foi solteiro, casou, <risos> né? foi para pregar o evangelho Deus deu um presente para ele, né? além das almas. E aí, o que, que aconteceu? Provavelmente vai seguir uma carreira missionária, não sei. né? Mas quem sabe Deus esteja chamando você para dedicar um tempo da sua vida para fazer missões. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, só jovem, mas lá, na nossa turma, lá tinha uma senhora... Aquela irmã, Marinalva. Marinalva, quantos anos tinha Marinalva? Marinalva 15, quase, 70. quase 70 anos, missionária radical. E a irmã ela é um... Irmãos, a irmã Marinalva,
0: no meio dos radicais, ela é considerada um mito. A irmã Marinalva, ela plantou igrejas, ela já plantou, parece que 15 igrejas no meio dos índios em regiões isoladas da Amazônia. Ela foi para a Amazônia nova, assim, com, com três filhos quando ela foi, com suas três filhas e o seu esposo. O seu esposo faleceu lá e ela continuou a obra. Continuou pregando o evangelho entre os, sem sustento, sem nada. Missões Nacionais depois ajudou ela no, 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 tra, no trabalho missionário e hoje ela está lá fazendo um trabalho lindo entre os Chicunas, Cocamas e Mairunas. Ela é um mito, irmãos.